Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Ya fuiste reconciliado con Dios? Y de ser así, ¿cómo lo sabrías? Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseñará en la lección de hoy. Dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5. En los primeros 11 versos que estudiaremos hoy, veremos una verdad fundamental que deberá afirmar todo creyente que tenga la esperanza de ser llevado al reino de Dios experimentar la presencia de Dios durante la eternidad y conocer las bendiciones y las promesas de Dios. Tal persona debe afirmar y estar de acuerdo con lo que Pablo nos comparte en este pasaje. Estaremos viendo una verdad básica que tiene que ver con la justificación, la reconciliación, la salvación y con experimentar la gloria de Dios. Busca conmigo el verso 1. Romanos 5, verso 1 dice, Por tanto, habiendo sido justificados, y el término que viene es a partir de la fe o por la fe. Cuando caminamos en la fe, es decir, cuando recibimos el Evangelio, la consecuencia de eso es que Dios nos justifica. ¿Qué significa eso? Que Dios se encarga del problema del pecado desde la perspectiva del reino. Dios se encarga del pecado en forma perfecta. Este queda perdonado. Luego hablaremos de cuál es el elemento que hace eso posible de parte de Dios, pero Él resuelve el problema de nuestro pecado, de modo que Dios no ve el pecado en nuestra vida, sino que ve la justicia misma de su Hijo. Y eso nos da seguridad. Sigamos leyendo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, paz... Y esto aquí tiene un énfasis, paz, es decir, esa intimidad, esa relación eterna de pacto con Dios, ha sido establecida por la fe, la fe en la obra del Mesías. Dice aquí, Habiendo sido justificados, por tanto, por la fe, paz tenemos con Dios. Y no lo hicimos por nosotros mismos. Al comienzo de este verso, la frase, habiendo sido justificados, está en voz pasiva, es decir, que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que recibimos esa justificación de otra fuente. Y solo hay una fuente de justificación, el Mesías. Él es el Redentor, el Justificador, el Salvador. Sin Él no hay esperanza. Solo había una manera de que se produjera la justificación, y era a través de la cruz. Leemos, «Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor el Mesías Yeshua». Verso 2, «Por quien también acceso tenemos». Esto es acceso a Dios. 
¿Y para qué sirve ese acceso? Para todas las cosas santas, para todas las cosas justas, para todo lo que está conectado con la voluntad de Dios. Lo que Pablo nos revela es esto. El que ha sido justificado quiere que el pecado sea quitado de su vida. No solo las consecuencias eternas del pecado, ese castigo, sino que además no quiere vivir en pecado. Quiere servirle a Dios, quiere cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, se da cuenta de lo siguiente. Así como no podemos justificarnos a nosotros mismos y tuvimos que ser justificados, también necesitamos de su ayuda para poder llevar a cabo su voluntad. Necesitamos tener acceso a su provisión. Y no dejen de escuchar esto. Es sólo cuando hemos sido justificados por la fe que tendremos acceso a la provisión de Dios para que podamos servirle fielmente, llevando a cabo sus propósitos, sus deseos, su voluntad en nuestra vida. Dice aquí, tenemos acceso por la fe y ¿cuál es esa fuente de provisión? Tenemos acceso por la fe a la gracia de Dios. Ahora bien, he dicho muchas veces que si solo pensamos en la gracia de Dios en referencia a la salvación, ese es un entendimiento muy limitado de la gracia de Dios. La gracia de Dios en efecto nos salva. Por la gracia de Dios encontramos el perdón, encontramos esa reconciliación con Dios que mencionamos antes. Pero la gracia de Dios no se limita solamente a la salvación, a establecer esa relación. La gracia de Dios, a medida que obra en nuestra vida, nos moverá, nos impulsará a hacer la voluntad de Dios. Hay una prueba muy fácil que puedes hacer. Si una persona es salva, sin importar quién sea, si es salva, esa persona estará interesada en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios, en cumplirla. No para salvarse, sino porque ya es salva, porque conoce la bondad de Dios, sabe que la voluntad de Dios es el mejor plan para nuestra vida, así que estará comprometida con eso y la gracia de Dios hará posible que lo realice. Dice aquí, Tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. De nuevo, la gramática es importante. La palabra para estar firmes está en tiempo perfecto. Y eso significa que en el instante en el que uno cree, en mi caso yo llegué a la fe en 1982. En ese instante en el que empecé a creer, estuve firme ante Dios de una manera en que Dios puede recibirme. Y eso es cierto ahora, muchos años después, y seguirá siendo cierto para siempre. Esa gracia es suficiente para toda la eternidad. Por esta gracia, dice él, estamos firmes, y también por esta confianza y porque sabemos el resultado de la voluntad de Dios, dice aquí, también nos gloriamos en la esperanza. Esta es una palabra importante. En estos primeros 11 versos del capítulo 5 que estamos estudiando, vemos muchos términos teológicos. Justificación, gracia, también veremos el término reconciliación, 
Y ahora estamos viendo esta maravillosa palabra, esperanza. Quiero recordarles algo nuevamente. La esperanza nunca está basada en deseos que se originan en el ser humano. Es decir, yo deseo y quiero esto, y ahora lo presentaré ante Dios para ver si Él me lo otorga. Eso es inútil. Así no es como actúa o se comporta alguien que camina en la fe. Vemos que la esperanza está conectada con las promesas de Dios. ¿En qué puedo basar mi esperanza? ¿De qué puedo tener una expectativa segura? De que Dios, mientras yo me mueva conforme a sus propósitos, a su plan, mientras yo camine en su voluntad, debido a que estoy en la voluntad de Dios, puedo tener la expectativa de ver cumplidas las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho que hará en la vida de un creyente. Y vean a dónde nos lleva esto. Sigamos leyendo el texto. Dice, «Tenemos acceso por la fe a la gracia de Dios por la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza». Y aquí está la esperanza. «La esperanza de la gloria de Dios». Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué cosa nos debería venir a la mente? Una cosa que debe venirnos a la mente es esta, su reino. Si leemos, por ejemplo, el capítulo 14 del libro de Zacarías, vemos que habla del reino de Dios y menciona que habrá una luz. En muchas Biblias no se menciona el adjetivo que describe a este tipo de luz. Es una luz única, y esa luz es la gloria de Dios. De modo que existe una relación estrecha, una fuerte conexión entre el reino de Dios y la manifestación de su gloria. La gloria de Dios es vista en su presencia, y sabemos algo. En ese pasaje de Zacarías 14, dice que Dios será único, que su nombre será único, y esta es la clave. Tú y yo, los que seremos parte de su reino, reconoceremos a Dios. Eso significa que lo experimentaremos a Él, que estaremos en su presencia, y su presencia es un lugar glorioso donde habitar. A esto se refería Pablo. Pasemos ahora al verso 3. Dice, pero no solo, y la implicación es, no solo en las cosas que hemos estudiado, esa maravillosa reconciliación, haber sido justificados por la fe en la gracia de Dios, tener acceso a la provisión misma de Dios, a su poder, conocer la perspectiva de Dios, todo eso que Él promete. Sigamos leyendo el verso 3. No solo, y la implicación es esto, no solo esto, pero sino que también nos gloriamos, y esto es algo en lo que tal vez tú y yo no nos gloriamos. ¿Qué es eso? Dice, no solo en eso, pero también, o podemos traducirlo como, más bien, en cambio, en las tribulaciones. Y la frase, en las tribulaciones, está en plural. Sabemos algo. Alguien que se ha reconciliado con Dios, se convierte en un amigo de Dios. Y cuando tenemos amistad con Dios, he aquí lo que nos enseña Juan en la primera de Juan. Nos convertiremos en enemigos del mundo. Por tanto, como el mundo no quiere el reino de Dios, el mundo no quiere los cambios que Dios considera que son buenos. Por eso habrá conflicto, 
y pasaremos por tribulaciones. Hay un pasaje muy importante, está en el libro de Hechos, capítulo 14, específicamente en el verso 22. Este habla de los creyentes, que nosotros vamos a entrar al reino de Dios, y dice que es preciso, es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino de Dios. Ahora, el hecho de pasar por esa tribulación no nos otorga méritos, no es necesario para ganarnos la salvación. Eso sería una total herejía. Esto simplemente nos dice que antes de que se establezca el reino, habrá una gran persecución contra los creyentes y que vamos a pasar por tribulación. Dense cuenta de que nunca se nos prometió que no íbamos a sufrir por la persecución y la tribulación. Lo que se nos ha prometido es lo siguiente, y lo veremos pronto, casi al final de la lección de hoy. Se nos ha prometido que no experimentaremos la ira de Dios. Veamos la Escritura, dice, «Pero también nos gloriamos en las tribulaciones». ¿Por qué? Sabiendo, y esta es una palabra relacionada con las experiencias, sabiendo que la tribulación, persistencia, produce. Nosotros lo diríamos en otro orden, y en muchas Biblias aparece así. Produce persistencia. Esa persistencia, esa perseverancia de mantenernos en la voluntad de Dios a pesar de lo que estemos sufriendo. Pero el orden es distinto en el texto griego. Aparece persistencia antes de la palabra produce. Así que sabemos, por lo que dice él, que la tribulación persistencia produce. Y la persistencia es buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso. Y no solo dice eso. Pasemos ahora al verso 4. Pero la persistencia, y la implicación por el verso anterior, es que también produce algo. También tiene un efecto, un resultado. ¿Cuál será? Bien, en muchas Biblias sale como carácter. Pero este es el problema. Literalmente, esta palabra es de donde se deriva el término documento en español. En griego, documentar tiene que ver con el concepto de probar, de prueba. Y lo que dice es lo siguiente. Cuando persistimos en medio de las tribulaciones, cuando persistimos fielmente, consistentemente, caminando en la voluntad de Dios a pesar de de lo que estamos viviendo. Ese hecho documenta nuestra fe. ¿Ante Dios? No, lo documenta ante los demás. En otras palabras, él está explicando cómo esa perseverancia nos da un testimonio. Y luego dice, pero esta perseverancia y esta prueba, esta evidencia de nuestra fe, También está la implicación de que produce algo. Y la palabra que sigue la mencionamos hace unos minutos. Produce esperanza. Una esperanza que es vista y es testificada. ¿A qué me refiero con eso? Se trata de lo siguiente. Cuando alguien te ve, y es el testimonio lo que es tan fundamental aquí, cuando alguien ve que estás perseverando, soportando la persecución, sufriendo la tribulación, caminando fielmente con Dios, se van a preguntar, ¿por qué hace eso? Y la razón es que cuando alguien persevera y mantiene el rumbo, es porque quiere alcanzar el objetivo, llegar a su destino. Desea llegar allí. ¿Por qué? 
esa persona tiene ese deseo y está dispuesta a persistir, a sufrir, a hacer lo que sea necesario para llegar a ese lugar. Y eso testifica ante los demás cuán maravillosos son los planes de Dios para el futuro, los planes de su reino para su pueblo. Es un testimonio. Sigamos leyendo. Verso 5. Y la esperanza no es algo que vaya a hacernos sentir avergonzados. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza, conocemos el carácter de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Por tanto, no estaremos avergonzados. Porque, ¿qué estaremos experimentando? Estaremos experimentando el amor de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, quien nos ha sido dado. Aquí vemos al Espíritu Santo. Y siempre que se hace una referencia al Espíritu Santo, sabemos por Isaías capítulo 59, comenzando en el verso 20 y 21, un pasaje muy conocido. Y por cierto, ese pasaje se lee cada día en el servicio litúrgico de las sinagogas. Y ese pasaje dice que el Mesías es un Redentor, el Redentor. Él va a redimirnos, y como resultado de esa redención, tendremos una relación de pacto eterno con Dios. Y la evidencia de ese pacto eterno, según lo que nos dice Isaías, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se moverá en nuestra vida, y Él será el fundamento de todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo, Todo lo que agrada a Dios en nuestra vida es resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Verso 6. Porque aún el Mesías, nosotros siendo débiles, es decir, el Mesías, a pesar del hecho de que seamos débiles o éramos débiles, que no éramos fuertes en la fe, no éramos ejemplo de personas que agradasen a Dios, Dice, porque aún el Mesías, nosotros siendo débiles, ¿qué sucede? Según el tiempo, la temporada, y es por supuesto una temporada que Dios ha determinado por los impíos, es decir, por ti y por mí. Siendo nosotros débiles espiritualmente, siendo inaceptables, es otra forma de verlo, Aún estando en esa condición, sin haber nada digno en nuestra vida, sin tener justicia, sino más bien impiedad, dice que aún estando nosotros en esa condición, ¿qué sucede? En el tiempo de Dios, Él hizo algo, y ese tiempo es visto y revelado por los profetas. El Mesías vino en el momento correcto y en un tiempo discernible según la profecía para hacer algo, dice aquí. Por los impíos, él murió. Verso 7. Dice, pues, raramente, esta palabra significa que algo es muy extraño que pase, poco frecuente, algo que no es nada común. Dice, pues, raramente, por un justo, alguien moriría. Y luego dice, y por alguien bueno, quizás, alguien también osaría morir. Es decir, si alguien es realmente bueno, 
quizás haya alguien que estaría dispuesto a dar su vida por esa persona de sacrificar su vida pero dice él eso es muy raro pero veremos que eso fue lo que el mesías hizo por ti y por mí dice en el verso 8 pero dios dios demostró su amor por nosotros me desviaré un momento del tema nosotros como creyentes somos llamados a seguir ese ejemplo a demostrar nuestro amor por los demás y muchos cristianos no saben esto pero eso es lo que la torá enseña la torá nos enseña todos esos mandamientos que son 613 en los primeros cinco libros de la biblia nada más esos mandamientos nos enseñan a amar nos enseñan a demostrar el amor y por eso leemos aquí en el versículo 8 pero dios demostró su amor porque nosotros aún siendo pecadores el mesías por nosotros murió traduje esto de una manera muy literal porque porque estas palabras expresan con exactitud lo que es el evangelio cuáles son esas buenas nuevas que dios ha puesto en este mundo y que el mesías su hijo unigénito llevó a cabo por nosotros leamos de nuevo porque dios y es el dios como dice aquí el único dios demostró su amor por nosotros porque aún siendo pecadores y eso somos tú y yo aún siendo pecadores el mesías por nosotros murió verso 9 luego mucho más y aquí es donde el texto nos da un mensaje glorioso que debemos entender dice luego mucho más aún habiendo sido justificados y esto podría entenderse como hacernos justos de qué manera habiendo sido justificados ahora en su sangre tú y yo hemos sido convertidos en justos por él hemos sido justificados como en su sangre y siempre que aparece el término sangre en las escrituras debemos pensar en eso que nombramos antes el término sangre tiene que ver con redención es a través de la muerte que uno experimenta la redención y el que murió fue el santo hijo de dios quien murió por un pueblo santo quienes son tú y yo todos los seres humanos que son lo bastante humildes y lo bastante sabios para confesar que hemos pecado que no merecemos la gloria de dios que nosotros necesitamos y dependemos totalmente de la misericordia de dios que necesitamos recibir la gracia de dios y como lo aprendimos en el capítulo 4 según la verdad de la torá que se halla en el libro de génesis la única forma de recibir y tener acceso a la gracia de dios que justifica que reconcilia que salva que redime la única forma es por la fe eso lo aprendimos en el capítulo 4 con la vida de abraham sigamos leyendo dice ahora habiendo sido justificados por su sangre y dice también siendo salvos es decir 
todas estas cosas no las hacemos nosotros, sino que las recibimos, está en voz pasiva. Es solo por la fe. La fe es la causa. Y cuando tenemos fe en lo que el Mesías hizo, en esa obra en la cual derramó su sangre, en ese derramamiento de sangre que redime y produce justificación, esa misma palabra puede entenderse en un sentido más preciso como ser convertidos en justos ante los ojos de Dios. Y dice aquí, habiendo sido salvos a través de Él, a través de su obra, ¿de qué? De la ira. Y la implicación es de la ira de Dios. Este pasaje es muy claro. No somos salvos de la tribulación. No somos salvos del sufrimiento terrenal, de la persecución del enemigo. Todo lo contrario. Según lo que hemos aprendido, se supone que seamos personas que se gloríen, que alaben a Dios, que se regocijen ante el sufrimiento por ser perseguidos a causa de nuestra fe. Como dice la Escritura, tengan por sumo gozo cuando sufran a causa de la justicia. Tenemos un llamado. Dice en otra parte de las Escrituras que Pablo le escribió a Timoteo que ese sufrimiento es la razón por la cual Dios nos dio la gracia. No solo la gracia que salva, sino la gracia que nos impulsa hacia la voluntad de Dios, que nos hace persistir, como ya dijimos. Así que, La promesa que tenemos es que hemos sido salvos a través de Él, de su obra en la cruz, hemos sido salvos de la ira. Verso 10. Dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, la muerte de su Hijo, mucho más, ahora Él nos dirá una verdad maravillosa. Dice, Pues si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con él a través de su muerte, la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, dice él, sí, fuimos reconciliados, es decir, esa relación sanó, pero dice, también siendo salvos en su vida. ¿A qué se refiere? Casi todos los comentaristas dicen que ser salvos por su vida se refiere a su resurrección. Su muerte trajo la reconciliación, pero su vida, su resurrección, esa evidencia, trae salvación. En este sentido, la salvación de la que habla es la victoria, la victoria de vivir en obediencia. Por eso seguimos aquí, para demostrar nuestra salvación, y esta palabra puede entenderse en ciertos contextos como victoria. Hemos sido salvos por Dios, por su gracia, Fue la muerte de su Hijo la que nos reconcilió con Dios Padre. Pero es la resurrección la que testifica sobre victoria. La resurrección siempre apunta a la victoria. Ahora leamos el último verso de hoy, el 11. Pero no solo, es decir, no solo estas cosas maravillosas, sino también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor el Mesías Yeshua, pues por Él ahora hemos recibido y es con esto que él quiere que nos quedemos hemos recibido la reconciliación y hay que recalcar que esta es una verdad fundamental fuimos reconciliados con dios somos su pueblo él prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará y esas son las buenas noticias del evangelio alabado sea dios 
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.